0: Ви слухаєте «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні нашим героєм є французький письменник Луї Фердінанд Селін. З вами Тетяна Гаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо!
1: Луї Фердинанд Селін – французький письменник, винахідник тисячі нових слів та нового ритму у прозі, апокаліптик та цинік, мандрівник та медик, свідок жорстокої епохи та безжальний критик людської недосконалості. Слін прийшов в літературу у зрілому віці. Маючи за плечима досвід Першої світової війни та медичної практики, він став автором романів «Подорож на крайночі», «Смерть в кредит», а також скандальних памфлетів. Слін є винахідником унікального стилю письма. Він плете мережево перерваної оповіді та перетворює художню прозу на справжню музику. Але його мелодія не весела. Його голосом говорить «Жах ХХ століття». Це література, яка розповідає історію як кошмар від першої особи.
0: Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Patreon. patreon.com/kultpodcast. Все латинкою. Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі. patreon.com/kultpodcast. Отже, поїхали! Сьогодні наш герой Луї Фердінанд Селін – дуже незвичний письменник. От я вам раджу, нашим слухачам, раджу просто под... піти на Ютуб і подивитися, як Селін говорить. Є оці старі записи ще 50-х років, і один із цих записів – це коли журналіст до нього приходить. Ну, журналіст вже такий модерний, знаєш, такий сучасний. А Селін, мені здається, це людина якась середньовіччя. У нього такий образ людини, ну принаймні, з 19 століття – і цей журналіст його питає: А от чим ви відрізняєтеся від інших? І селін відповідає, що інші насправді нічого не роблять, а от я працюю, а інші, ті, хто навколо мене у цьому 20-му столітті, вони нічого не роблять. Ну, такий от, от, такий от образ, сам образ, а хто для тебе селін? Чому він такий важливий для французької європейської літератури?
1: Селін – це найбіль... один з найбільших парадоксів французької літератури, тому що, якщо коротко сказати, що він зробив в літературі, він, по суті, зробив революцію в прозі. Разом з Селіном завершується та епоха, яку ми називаємо, умовно, «епохою Пруста». Тобто епоха, коли літературна мова була чимось дуже штучним, дуже мистецьким, дуже салонним. Коли приходить Селін, таке враження, що він заходить в літературу з цими брудними чоботами так, простої людини і починає поводитися в цій літературі, як поводиться в ній літерату... людина з вулиці. Фактично, для французької літератури Селін – це людина з вулиці. Це людина, яка не має жодної літературної філіації, жодної літературної родословної, жодної літературної... Но смаку, з якоїсь точки зору, и власне. Його книги він починає писати наприкінці 20-х років 20-го століття, починає видаватися в 30-х роках. Ось, вони здійснюють справжню революцію, тому що після Селіна, після цих книжок, які написані так, як начебто вони розказані, от власне це усне мовлення, так, оце повернення до якогось такого джерела оповідача, тобто він в усіх своїх книжках це є присутність цього постійного голосу, живого автентичного, такого справжнього голосу. Це мова Селіна, це мова розмовна, це мова, де існують абсолютно речі, які ніколи не могли собі дозволити французькі письменники в літературі, наприклад, це починається від, від способів, від часу дій слів, наприклад, він там часто використовує пасе-композе, який до нього такий минулий час у французькій мові, який вважався розмовним упродовж століть його ніколи не використовували на письмі. І завершуючи розмовними словами, так, або арготизмами, або неологізмами. Я свого часу пам'ятаю, я відкривала такий словник селінівських неологізмів. Там було, по-моєму, 4 тисячі слів, які він вигадав. Тобто це людина, мовотворець. Людина, яка дуже вільно жонглює своє, яка проростає власне, крізь, власне, свою мову, і вона її настільки радикально оновлює, що після Селіна фактично от все це письмо Аля ХІХ століття воно видається дуже штучним. І от, наприклад, Сартр свого часу, прочитавши Селіна, а він його читав в ті роки, коли сам замислювався над, над своєю літературною кар'єрою, він вже написав навіть свій перший драфт роману, свого першого, який називається «Нудота», от він його написав, він прочитав Селіна, і що він зробив? Він його переписав першого до останнього слова. Тому що він зрозумів, що та мова, якою він писав, це була мова випускника Еколь Нормаль», це була мова інтелектуала, і вона вже не заходила. Тобто Селін – це от людина, якій вдалося зробити ну, таке радикальне оновлення саме у прозі.
0: І так. водночас це людина, яка постійно говорить про стиль. І всі зараз, от, ми цього будемо торкатися, коли говоримо про селіна, бо у нього дуже така сумнівна політична біографія, так, про це ще обов'язково про скажімо. це ми ще будемо говорити. Але коли його виправдовують сьогодні, так коли сучасні французькі письменники, там, наприклад, Філіп Солерс, говорить про те, чим цікавий, чим важливий селін, вони передусім говорять про стиль. І дуже цікаво, як він теж в одній з розмов, він каже, для літератури передусім важливий стиль. Не історія, не сторі, а стиль. Тобто те, що, можливо, для сучасної літератури не такий типовий, тому що в сучасній літературі, мені здається, ну, більше цінується, знову цінується оця сторі, цінується оця історія. І сучасні письменники дуже часто навпаки, вони відходять від цього цього тієї любові до стилю. Але ти говориш, що це людина, яка нібито приходить з цим буденною мовою і так далі, тобто з таким антистилем. Так? От в цьому ти й парадокс, що Селін робить свій стиль
1: фактично з антистилю, тобто протиставляючи себе усій попередній літературі, надзвичайно радикально, так? він виробляє свій власний стиль. Як його можна схарактеризувати? Ну, по-перше, це темп. Це ритм і темп. Це кожне речення, яке задає темп, який постійно пришвидшується. Це жодної паузи, жодної зробленості. Це такий ефект автентичності, ефект спонтанності, який є. Сам Селін в одному з своїх текстів пояснює це так. Тут я зацитую, навіть це дуже вразне таке самопояснення. Він пише так. Я пишу, як можу, коли можу і де можу. Все моє життя, коли я а я заробляю собі на життя з віку в 12 років і без перерви, окрім років війни, я крав години в тих, хто наймав мене. Я вкрадав час заробітку для того, щоб реалізувати мої маленькі персональні проекти. Я пишу краткома як я завжди жив, крадькома. В такий спосіб я вивчився, завжди забираючи години в роботи в тих, хто мене наймав. В такий спосіб я написав мої великі книги, звідки можливо їхній прискорений тон, який мені закидають, які вважають сфабрикованим. Але я навіть говорю в такий спосіб. Я не роблю стиль. Ось тут, як бачимо, він каже, я не роблю стиль. Оце спосіб життя крадькома. Тут треба дещо розказати про контекст, тому що Селін... Це дійсно людина, яка приходить в літературу, по-перше, дуже пізно. Йому вже близько ближче до 40 років, коли він видає свій перший роман. Це, є, це абсолютно не літературне походження. Це є, він є сином ну, таких дріб, дуже дрібних буржуа, які там тримали магазини. Він, в принципі, якби не Перша світова війна, куди його мобілізували і, в принципі, через, власне, цей травматичний досвід на війні, через, власне, дезертирство, це Перша світова війна. Тобто, він яка стала темою, темою, в принципі, його першого роману «Подорож на крайночі», саме так називається цей роман. Тобто, якби не війна, він, можливо, все життя працював би якимось продавцем, в магазинах, ну, наприклад, в галереї Фаєт, як в Парижі, так? І це, в принципі, була та дорога і та мрія, ну, про що мріяли, скажімо, його батьки, і до чого він йшов. Він почав працювати, дійсно, як він тут говорить, ще підлітком, 12, потім 15 років, дещо вчився. Єдине навчання, яке йому давали батьки, це знання іноземних мов. Чому? Тому що продавець мав би володіти декількома мовами. Ось. І от, власне, Целін навіть школу, середню школу, закінчив, уже будучи ветераном війни, в 24 роки. І, закінчив, і він отримав цей сертифікат про завершення середньої школи лише тому, що усі преференції після війни були надані тим людям, які брали участь у військових діях. І, відповідно, там були якісь пришивчені курси, він міг там за рік завершити те, що раніше треба було завершувати за 2 чи 3. і так далі, і так далі. Тобто це є людина, яка а потім війна, так? а потім нова професія. Тут треба сказати, що основним фахом Селіна, який дуже багато пояснює в його стилі, в його ну, баченні світу і баченні людини, зокрема, це те, що Селін – це лікар. Так? Лікар, практикуючий лікар, який все життя мав справу з людьми, з пацієнтами, з їхньою тілесністю, тобто він лікував тіло, і для нього людина і всі ці, скажімо, там такі речі душевні, духовні – це було Ну, в нього був такий, те, що ми називаємо лікарським цинізмом. Так? Якщо ти розумієш, про що я говорю, коли от там хірурги між собою говорять чи там, терапевти, тобто вони бачать людину, як, ну, я не хочу сказати, як шматок м'яса, але просто як тіло. Для нього не було жодного якоїсь секрету в, в, в якихось фізіологічних особливостях людини. Тобто це був якийсь дуже такий реалістичний, приземлений і, можливо, навіть цинічний погляд. І тут цікаво, що навіть свій перший літературний текст тут парадокс в тому, він пише м, про лікаря. Цей текст був задуманий не як літературний, а як його, начебто, докторська диссертація з медицини. І називав, називався цей текст «Життя Семельвельса». Це про відомого цього лікаря Семельвельса. Його життя, його, там, от, історія його боротьби. Це відомий клініцист, лікар, який займався питаннями гігієни. Ось. і е, який свого часу зустрічав великий опір в медичному середовищі. Я наведу приклад, чим займався Самель Вельс. Він, зокрема, зробив відкриття. Раніше ж ніхто не розумів, що чому треба мити руки, так? що вони там брудні і так далі. Симольбель спостерігав в одних з лікарень, де було пологове відділення, що на перший погляд здорові жінки, народжуючи дітей, без ускладнень, без проблем, чомусь на них находила якась лихоманка дивна після пологів, і вони часто помирали. Ось. І він, Семельбец, був першим, хто дав цьому наукове пояснення, яке нам сьогодні здається очевидним. Проблема була в тому, що в, цьому, в цій лікарні було немало стажерів, які проходили практику, які спочатку, скажімо, йшли в морг і робили ростин. Ну, на мертвих, так? а потім спокійно йшли в пологове відділення допомагати в пологах. І вони цими брудними руками тоді ще ніхто не розумів про те, що треба мити руки. Так? Вони торкалися жінок так? під час пологів, відповідно вони заносили якусь інфекцію і потім ці жінки здорові і без ускладнень, вони помирали. І це, це, це зробив це відкриття, і він зустрів величезний опір свого часу. І ось Селін, для, для Селіна це була така героїчна людина, він про нього пише цей текст, який він захищає як диссертацію, але водночас він прагне його видати, він його таки видає, і це фактично така белетризована біографія є цього лікаря, і це фактично його перший літературний текст.
0: Як ми можемо пов'язати його лікарство і його письменництво? Бо ми, насправді, в історії літератури є багато, ми знаємо багато лікарів, які є письменниками, точніше письменники, які є лікарями. Можемо згадати про інших французьких письменників доби, які теж, до речі, пройшли через Першу світову. Ми про них вже говорили, це сюреалісти, це е, той самий Андре Бретон чи Луї Арагон, наприклад. Так. Можемо згадати про німців Альфред Доблін, який автор знаменитого Берлін Александр Плац, який теж впускає цю розмовну мову в свіром. Тобто ми бачимо цей 20-30 роки, це справді, можливо, тематика, яка приходить до різних літератур. Так, оцей розпад, розпад старого світу, можна сказати, цього аристократичного буржуазного світу до Першої світової війни, входження цієї, в принципі, розмовної мови, цього арго. Це, можна сказати, я би сказав, що це друга революція розмовної мови, або навіть третя. Ми можемо говорити про те, що перша була там випоха Ренесансу, так, коли Почали писати літературу не латиною. Так? Друга – це, можливо, епоха 19 століття, ця Народницька революція. І третя, можливо, от якраз вона і відбувається в ці 20-30-ті роки. Але от моє питання – чим ця лікарськість, так? як вона впливає на цього, на цього Селіна? Бо е, я постійно бачу, як він говорить, знову ж таки, повертаючись до моєї першої метафори, що він такий, як середньовічний аристократ. Він, можливо, з таким цинізмом ставиться, насправді, до, до людей, до більшості людей. Він не любить плебс. І він постійно говорить, що, що все, що його отучує, є, є вульгарним. Це поняття вульгарний, він, він постійно пізніх своїх інтерв'ю, пізніх розмов він вживає. Тобто, як все ж таки медицина впливає на його стиль?
1: Ну, мені здається, ну, дійсно дуже правильно ти відмітив, що це оця увага, це переплетіння, скажімо так, літератури і медицини, воно є доволі типовим для початку 20-го століття, можливо, тут ще додати Булгакова, так? Так, записки юного лікаря, чому ні? Так? Тобто оця медично-літературна тематика, дійсно вона от на початку ХХ століття якось звучить, але от є принципові відмінності. Якщо цюралізм, цюралістів ми беремо, так, це є все-таки зацікавлення психічними механізмами, це психіатрія. Тобто, згадаємо, вони зустрічаються в лікарні Вальдеграс, вони цікавляться, власне, функціонуванням людської психіки, тому вони починають цікавитися з Ігменом Фройдом і звідси народжується ця концепція автоматичного письма і так далі. І так далі. Це дещо таке, я би сказала, такі інтелектуально рафіноване, все-таки складова у зв'язку медицини і літератури. Селін натомість це набагато простіше і набагато, з іншого боку, більш науково. Загалом його прихід в медицину був, ну, Дещо в навіть випадково він там зустрів спочатку там одну людину, якусь винахідника через свою співпрацю з часом, потім іншого. Потім він подорожує з місіями, які пропагують значить боротьбу проти туберкульозу так, на початку ХХ століття. Нагадаємо, це ще все-таки залишається смертельна хвороба, тобто профілактика. Оце ідея гігієни і профілактики інфекційних хвороб. До речі, як актуально сьогодні так, в нашій коронавірусну епоху, власне, епідеміологія і, власне, всі ці хвороби, які передаються від людини до людини. Ось ідея гігієни, ідея чистоти, ось, це не Трохи не ідея є аристократична, так? а це є ідея е, людини сильної, але сильною завдяки своєму знанню. От е, Селін, от тут Семольвельс, так, СМІДВЕС – це людина, яка миє руки, яка по доказу, доводить всьому світу, що для того, щоб люди залишалися в живих, щоб ці молоді жінки, які народили дітей, залишалися в живих, треба просто банально мити руки. Ось І ця ідея гігієнний світу, у нього це навіть слово «сполучення» дуже часто виникає, от... Е- Тобто, тримайте, умовно кажучи, ваші сідниці в чистоті, і все буде добре. Так? От, власне, і от така зацикленість на якоїсь от фізичній чистоті, вона доволі так скептично, з такою певною іронією, і навіть зверхністю, я би так сказала, дивиться на якісь там душевні, а, значить, а, якісь вагання, чи пошуки, і так далі. Оці, це набагато менше цікаве Селіна. Водночас, він бачить людину, якщо от сказати, як він бачить людину? Він бачить людину, і це дуже помітно навіть вже в його першому романі «Подорож на крайночі», він бачить людину як біологічне тіло, як шматок м'яса. Да? І е, якщо ми відкримо «Подорож на крайночі», це антивоєдний роман, в якому сенсі, тому що це є роман про Першу світову війну, в якому багато автобіографічного досвіду. Ми бачимо людину переважно як людину, яка на полі бою, так? Як, як тіло на полі бою, Єдиною метою якого є залишитися в живих? Тут не йдеться ані про патріотизм, ані про там, антипатріотизм, тобто там немає взагалі значення, хто за кого і хто тут має перемогти. Це є суто якийсь такий ну, біологічні реакції людей, і дуже правдиві, і, можливо, безжальні в своїй правдивості, так? що людина на полі бою її єдиним бажанням є просто вижити. І це такий, можна сказати, такий заземлення, так? таке цинічне заземлення з одного боку, але з іншого боку це також, от, власне, це такий медичний безпеки, Пристрасний такий, от такий е, прозорий такий погляд на ти, чим є людина. Якщо
0: ми порівняємо, от, давай поговоримо про цей роман Подорож на крайночі, якщо ми його порівняємо з якимись іншими текстами навколо Першої світової війни, так, ну, всі, мабуть, знають Ремарка, так, його Еріх Марія, Ремарк його тексти. Можна згадати, я не знаю, Сандрарса, Аполінера, які теж пройшов через війну. Можна згадати медичну революцію, в тому числі психоаналітичну революцію, яка відбувається, як психоаналіз змінюється. Так? От чим все ж таки селін відрізняється? Наприклад, від Ремарка. Тому що Ремарк, він, у нього теж багато такого цинізму воєнного. Так? Та, там зовсім немає романтики, але все ж таки ці цінності, дружби, гуманізму, вони, гуманізму вони, вони простежуються. А у селіна?
1: У Селіна таке враження, що це є світ а, апокаліптичний, де, де немає, в принципі, жодної надії. І війна, насправді, це є ну, лише один з образів цієї безвиході. Тому що навіть якщо ми беремо от, лише цей роман, ми бачимо там три різних хронотопи, так? тобто три різних образи світу. По-перше, це ці траншеї першої світової, тобто там, де головний герой Бардам'ю в принципі, дезертує і власне, описує власне, цей світ як світ виживання, так? де оці тіла, які тримтяться, в принципі тіла, приречені на смерть, які якимось дивом, деякі з них, їм вдається уникнути оцій загальної якоїсь участі. Другий хронотоп – це історія африканська, історія пов'язана з Африкою, яка, до речі, також має автобіографічне походження, тому що після Першої світової війни Вселін подорожує в Африку, він наймається за контрактом для того, щоб працювати на цих тропічних плантаціях. От і фактично на цих плантаціях він що він бачить? Він там недовго пробув насправді сам в його власному досвіді, тому що він захворів і був змушений повернутися на континент.
0: Це такий референс може бути до Рембо, наприклад, так. Так? або до Джозефа Конрада, так і їхній але... африканський досвід Та ні,
1: але і Конрад, і Рембо це є ну аристократи, тобто Рембо працює негуціантом, тобто авантюристом. Так а Селін він їде туди просто різноробочим людину, яка з там зрізають ці тростини, значить, на плантаціях. Це абсолютно така низька, низькооплачувана м, праця. І е, те, що він бачить е, в Африці, те, що він описує, власне, в цьому романі, це теж оці тіла, які, які тримтять, які тримтять від, від голоду, які тримтять, е, які продають себе, свою працю за два франки, умовно кажучи, як він їх називає, мученики за 22 франки на день, так, е, власне, які, які від, продають себе, продають свою працю, яка, в принципі, близька до рабської. І далі ми бачимо в цьому ж романі вже, щоб завершити, бачимо Америку, значить теж автобіографічний досвід, Слін подорожує до Сполучених Штатів Америки, і от його герой теж, це фордівські заводи, тобто заводи з виготовлення автомобілів, і теж ця механізована праця, людей, так? і ці теж обідники, які теж, теж тремтять, теж бояться, теж тримаються за цю роботу. В цих людях немає ані ідеї такого високого гуманізму, ані ідеї якоїсь гідності. Тобто він показує цей світ, оці різні варіанти світу без виході,
0: Так Мені От. здається, можна порівняти з абсолютно іншою естетикою, якою, до речі, Селін, я так розумію, захоплювався. Це естетика босха естетика Босха, Брейгеля. Так? Тобто це оця апокаліптична естетика пізнього середньовіччя, можливо, там, Ренесансу. Есте... Ренесанс я маю на увазі північного, але, скоріше, пізнього середньовіччя. Естетика, коли Європа, власне, за, за, ну, можна сказати, в цьому кліматі хвороби, в цьому кліматі, воєн. Так. Оця, можливо, якась паралель дуже цікава Так, бути. це
1: один з таких ключових у нього, таких образів, це образ ярмарка. Так? Ярмарок. Такий карнавал, але не такий карнавал, як ми, таку, такий образ середньов... карнавалу часів відродження, який має такий характер відродження, відновлення, який є якимось таким регенеративним. Так? Не середньовічний карнавал, який, пам'ятаємо, Принаймні, інтерпретація, яка нам є дуже близька, е, інтерпретація Бахтіна, це є такий е, карнавал, який дає світу відродитися да? через це перегортання верху і низу. Ну, дає до речі, можливо...
0: Бахтін це взяв від Рабле. А Рабле для Селіна, я так розумію, теж, в принципі, можна сказати, певний референс, тому що коли ми говоримо про повернення цієї грубої мови або мужицької так. мови, то ми пам'ятаємо, що до просто до цієї академічної літератури був, наприклад, Рабле. Так,
1: з цим скатологічним гумором і так далі. Але тут є цей образ карнавалу так, Раблезіанського і, і світ Селіна. У світі Селіна е, все-таки от дуже точно утворюється паралель із Босхом. Та? Це якась така картина оцих е, Цього останнього зібрання народу, так, після якого тільки кінець світу, ці конвульсивні тіла, от в ті кінця, так, якийсь е, апокаліпсис, і, і після нього не буде жодного свята відродження. Тобто карнавал у Бахтіна, так, у рабле, це, це те після чого світ починає спочатку. У Селіна немає жодного нового початку, у нього є лише оцей рух на зустріч кінцю світу.
0: Ну, це дуже сумно. Все ж таки, ми від літератури чекаємо якоїсь надії. Так, от навіть українська література в складних умовах, але вона постійно, згадаємо Лесю Українку, так, вона постійно все ж таки шукає якоїсь надії. У Селіна взагалі її немає?
1: Майже немає. Майже немає, є дещо о, якась певна така прихована людськість, людяність і гуманізм, дуже добре такий закамуфльований, зашифрований під цією маскою цинізму. От якась така е, лікарська така, усе-таки попри все якась така ніжність до, до людей з, з розумінням того, що усі вони є обмеженими і приреченими, от трошки від цього є, але надії особливо немає. І взагалом е, Селін – це от фактично письменник зла, та, зла з великою літерою. Ми пам'ятаємо, що тема зла, вона і фантастично важливий в XIX столітті. Пам'ятаємо, власне, скажімо, як, як вона була представлена у Бодлера свого часу, так, квіти зла, так, якась такий, такий піднесений, такий складний образ цього зла, так, або там пізніше. А тут у Селіна це зло, воно є абсолютно неуникним, воно є вписаним, так би мовити, в цей світ. І він, в принципі, і говорить, що єдиною причиною створювати літературу – це розповідати ну, якусь правду, істину. Це, а це правда істина, це позбавлення будь-яких ілюзій. Для Селіна надія і там, будь-які там, голосні якісь такі слова – це ілюзії. Так? Тобто він завжди от, займає таку позицію людини без ілюзій. З ним важко сперечатися. Ну, мабуть, ми всі знаємо таких людей, подеколи маємо такі розмови, є люди, з якими важко говорити, тому що вони завжди займають таку песимістичну якусь таку позицію, і завжди на їхньому фоні люди, які пропонують якісь конструктивні речі, виглядають якось трошки... трошки... Ну,
0: але водночас він дуже не любить сучасність, так? він розповідає, як він читає газету «Льо тільки для того, щоб читати насправді некрологи. І знущаються з цієї сучасної журналістики, ну журналістики, умовно кажучи, 50-х років, яка для Зеліна для занадто однозначна. Тобто вона чітко розповідає, що кому робити, що кому треба робити, що є правда, що є неправда. Ну, звичайно, цей клімат 50-х років, коли, в принципі, Селін зацькований, ми про це ще будемо говорити, так? Але ще одна метафора, яка в нього звучить, і знову ж таки, вона мене повертає до цього образу середньовічного монаха, все ж таки, або середньовічного містика, тобто лікаря і середньовічного містика. Він говорить, що Ця модерність, вона занадто важка. Він, він постійно говорить про цю метафору «пуа», тобто ваги, оця, оця гравітація, так, яка притискає людей до землі, до якихось земних бажань і так далі, так? люди люх як він каже. Вони всі дуже важкі, їхні ідеї дуже важкі і так далі. Натомість він шукає цієї легкості. І тут, мені здається, паралель з ніччя напрошується. Ніччя, пам'ятаємо цей образ важкості, який який е, притискає цього верблюда, який несе старі цінності, і в, то, в той же час цей образ дитини, яка є е, 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 істотою легкості. Як на мене, Ніча і Селін тут, можливо, поєднуються, і якраз ми можемо трохи до цієї політичної теми переходити, тому що в цій легкісті, легкості, мені здається, якраз ховається до певної міри їхня політична безвідповідальність. Давай розкажемо про, цю, про цю, цей політичний контекст, про його памфлети, так, які він пише, окрім романів, окрім таких романів, які є українською мовою, як «Подорож на край ночі» чи «Смерть у кредит» так, в перекладі Романа Осадчука дуже цікавий текст теж. Але є оці памфлети, в тому числі памфлети 30-х років, де він ну, в принципі дуже жорстко антисемітські тексти. Так? І потім в принципі в 40-х роках це людина, яка Скоріше на, боці, скоріше на боці, ну, принаймні, віший вішизм, якщо не говорити там, про гітлеризм і так далі. І після війни він ледь, його ледь не стратили, як, в принципі, злочинці. Розкажи про цю історію.
1: Ну, так, ця історія доволі відома, і це історія, яка пояснює от, певний такий... Ем... Складності говорити про Селіна. Дійсно, про Селіна з одного боку дуже багато написано таких суто літературознавчих робіт, тому що дійсно його стиль, манера, його письма вона зачаровує. І те, що ми собі говорили, це революція в прозі, вона очевидна. Тобто його досягнення суто художні, вони очевидні, вони не поверхні, вони впливають на усю літературу наступних десятиліть. Але водночас ні для кого не було секретом ті скандали, які оточують власне постать. Селіна упродовж його життя, дійсно, починаючи з 30-х років, він пише серію таких також екзальтованих, як його романи, таких, от, таких енергетично заряджених памфлетів, серед яких, наприклад, навіть по назвах, можна побачити, там, подробиці для погрому, де він плекає різні теорії, в тому числі такі теорії, всесвітнього заколоту, як ми сьогодні би сказали, так? де він вбачає, що от у, всьом, у всіх бідах сучасного світу хтось має бути винним, і це, мабуть, скажімо, євреї. Так? І це він пише в 30-х роках, це ще до початку Другої світової війни. І зрозуміло, що коли Франція окупована і дуже швидко пам'ятаємо, що Франція дуже швидко була окупована Німеччиною, і що фактично вона здалася дуже швидко, і пам'ятаємо про трагічну долю великої кількості євреїв, які проживали на території Франції в той момент. І, звісно, що в той момент... Прочитання, власне, цих текстів Селіна, воно сприймалося, ну, дійсно, як виправдання, власне, тих звірств, які робила нацистська Німеччина на території Франції. І зрозумілим чином, що цього йому не могли вибачити. У Франції особливо після війни, тому що після перемоги так, союзників в Другій світовій війні Франція була звільнена і зрозуміла, що всі люди, так, тобто всі ці злочини, вони були засуджені, причому дуже суворо і абсолютно очевидно, що письменнику, який мав якийсь такий текст, де він там, міг розвивати якісь антисемітські ідеї, які, до речі, е, такий побутовий антисемітизм ну великою мірою пояснюється його походженням. У цьому власне такому дрібно-буржуазному середовищі, в якому він зростав, це була доволі поширена річ. Єдине, що вона в дійсно в літературі не проявлялася так яскраво. Власне, Але не він...
0: забуваємо, що так, що дуже важливий фактор його антисемітизму політичного це була його подорож до СРСР, і в принципі він е, ну, можна сказати, що він був жорстким критиком СРСР. Але, скоріше, в наративі, який, в принципі, поширювався серед нацистів, що СРСР – це юдео-більшовистський заколот. Так?
1: Так, 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 очевидно. Його подорож, яку він, здається, в памфлеті 36-го року, якщо я не помиляюсь, який називається «Мія кульпа», так, цей памфлет, фактично, він там, до речі, якщо відкинути ідеї, там його які абсолютно очевидно, є там ноци і так далі, але от його спостереження в Радянському Союзі, про Радянський Союз 30-х років, вони дуже цікаві. Зокрема, він там відвідує лікарні Ось і описує лікарні в Ленінграді в тодішньому, їхній абсолютно жалюгідний стан, тобто антисанітарію, бідність, цю 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 мізерність. Це е, жодних ілюзій. Так? Пам'ятаємо просто про
0: контекст. Так, дуже багато, так. дуже багато. Совітофільів у Франції тоді. Okay. Тобто 30-ті роки це одна з цих хвилі, можна сказати, совітофільської. І контекст в тому, що є дуже така шумна книжка Андре Жіда, повернення mm-hmm. з СРСР, де ліві комуністи критикують Жида за те, що він якби висловлює певну таку розчарованість тим, що він побачив СРСР, хоча у Жида. Дуже багато все ж таки таких і, і позитивних оцінок, але це був все ж таки лівий соціаліст, так і... очевидно.
1: І тут він, він проти цього і ну відразу, щоб так, щоб чого це чого це йому вартувало? Насправді, тобто селіну в повоєнний період, тобто, як бачимо, він є свідком двох воїн в Європі. Тобто це перша світова війна, в якій він безпосередньо бере участь. І це друга світова війна, коли він не є мобілізований, він є він в Парижі, він є лікар, але він має цей шлейф, власне, людини, який автором цих, цих памфлетів. Це не є людина, яка там когось вбила в цій війні, або там брала участь в якихось звірствах. Це не є людина, яка переслідувала євреїв, але його думки на той момент, так, причому висловлені в 30-х роках ще до початку, Насправді, другої половини. Вони йому ну, коштували дуже багато, тому що вже відразу після завершення війни починається історія його переслідування, процесу. Він був змушений іммігрувати. Ця імміграція, це вигнання. Тобто він це описує значить, в своїх подальших текстах, наприклад, в романі Замку в замок, там Фієрія і інші. От він змушений на багато років залишити Францію, власне, через оці постійні погрози і цей тиск, і він повертається значно пізніше, і тут він реально вже починає жити крадькома, дуже тихо, непомітно, непублічно. І тут ми бачимо, це таки антисартівська така е, історія, тому що, якщо ми пригадаємо шлях Сартра, дуже чітко так, таким вразним водорозділом є 45-й рік, коли завершується війна, Франція деокупована, і тут Сартр, як і, як і Селін, перебував в окупованому місті, був письменником, просто письменником. Да? Він ну, і, піднімається принципі, на трибуну. комфортно до да, себе який почував говорив під час окупації. Республіка мовчання, і який, наприклад, говорив, що ми ніколи не були такими вільними, як часи окупації, він тут піднімається на трибуну і починає говорити про те, що ось спротив це дуже важливо, і що м- письменник має бути ангажованим, і так і так далі, і так далі. І селіники, так, і був, вони, в принципі, були в одному місті. В той час він змушений тікати із Франції, і йому Франція цього не пробачила, власне, у цих текстів. І, і, і досі багато, десяти ріть після того, ми бачимо, що є такий певний момент якогось сорому, да? сорому за Селіна, з яким е, знайомий кожен його читач, тому що е, дійсно не, ну, не зважати або робити вигляд, що його монетів не існує, неможливо. Так? Але з іншого боку, закривати очі на те, що його літературні тексти дуже цікаві е, і дуже талановиті теж. Так? І, от, власне, опиняємося в якомусь певному міру, в такому замкненому колі цих рефлексій, про літературу і про політику.
0: Ну, ти знаєш, перш ніж ми перейдемо до цих рефлексій про літературу і політику, я би от подумав, що, що мені нагадує все ж таки естетику селі на сьогодні, це естетика Уельбека Мішеля Уельбека. Вони навіть схожі чимось, вони фізично навіть схожі. І, але цікава реакція Ульбека на Селіна, тим є, є момент, коли його питають, як ваше ставлення до Селіна. Він каже, що так, я люблю подорож на край ночі, але далі він став Селін, тобто став все більше формалістом. І, каже Ульбек, Пруст набагато більш цікавий йому, ніж Селін. І тут мені здається дуже якийсь великий парадокс, тому що, ну, Пруст, от ти кажеш, що так, що Селін прийшов і, якби, зніс оцей спадок Пруста. І до певної міри можемо сказати, що Ульбек скоріше рухається в цьому, Фарвата і Селіна, з цим його песимізмом, з цим його теж, цією думкою, що світ лежить у злі. Ми про це ще поговоримо. Мені здається, я не знаю, в мене є відчуття якоїсь фальші, такої типово французької фальші в цьому цьому песимізмі, в цьому цьому захопленні захопленні темою зла, наприклад, яка поєднує Селіна і Ольбека, яка робить в цьому світі, так би мовити, які так звернені до майбутнього, як, в якому є оце виробництво надії, виробництво якоїсь е- постійної спокуси, робить ну, таке позерство, певне, інший екстрим. Тобі не здається?
1: А, мені здається, що все-таки забагато речей розділяють Уильбека і Селіна. Все-таки Ульбек, попри все, він все-таки є письменником концептуальним, ми бачимо певні концепти, а у Селіна, для того, щоб видобути якусь ідею, метафора Селіна – це потік. Ми починаємо, коли ми читаємо Селіна, ми таке враження, що ми входимо в якусь певну річку, зупинити яку неможливо. І насправді, поди, коли виникає таке враження, якщо його читати, а він написав багато прозових текстів, ми говоримо більше сьогодні про «Подовжна клянуча», але це «Смерть клянуча», багато інших. Я враження, це один той самий текст. Тобто це як така велика ріка, яка нас кудись несе, і насправді не так важливо концепти, ідеї, сюжети, як, власне, цей ритм, про який ми говорили на початку, цей ритм, ця інтонація. І... А... І цей потік дедалі більше пришвидшується. Якщо подивитися навіть суто візуально, не читаючи тексти Селіна, просто погортати його романи, що буде помітно, що з кожною новою книгою у нього дедалі більш дірявим стає його текст. Тобто в останніх його прозових текстах, взагалі, там більше цих трьох крапок, які розділяють слова, ніж самого тексту. Таке враження, що ці паузи, ці пропуски трохи як у Маларме, так? оці кидок жеребу ніколи не скасує випадку, там, де оці пробіли між словами мають не менше значення, ніж самі слова, ось щось подібне видно у Селіна, тому що він дедалі більше не договорює своїх фраз, не договорює своїх речень, ставить три крапки. Спочатку це три крапки між двома речнями, потім це між двома частинами одного там, скажімо, складнопідрядного а потім між підметом і присудками і так далі. Тобто це є певні оці... Така інтонація, ця, ця, ця пунктуація взагалі, яка є абсолютно контроверційною, яка є, є супроти всіх правил, ось і, і воно таки залишає враження якоїсь такої, ну, не позерства якраз, а, якро, а якраз такої дуже такої радикальної справжності, якоїсь автентичності, так, і з пише так, що він не може подобатися насправді, тобто його о, метою не є подобатися, так? але є, скоріше, це викликати от якісь такі відчуття. От мені здається, що в селіні набагато більше безкомпромісності і, і, і правдивості, а не цього сучасного позерства, і прагнення вразити, е, там, зацікавити власним там, песимізмом, і так далі. Мені здається, що от в селі, і це випливає і з його способу життя, і з його способу письма, до речі, тут треба сказати насправді, що е, великим літературним успіхом користувався лише його перший роман Подорож на крайночі він був, до речі, історія цікава, давай її розкажемо. Він її надсилав, коли він закінчив цей роман, він його надсилав декільком видавцям, і, звісно, він його надсилав в Галімар. Галімар на той момент і так і зараз залишається найбільше, найкраще літературне видавництво у Франції, в Парижі. І Галімар йому відмовив. І він видав цей роман у молодому на той момент бельгійському видавництві «Денуель», Ось І пам'ятаєш, ми з тобою, коли були в Парижі, було 100 років, 100 років чи 150 років з, з дня заснування видавництва «Галімар», і там була така виставка, і я от пам'ятаю свідчення засновника Дому Галімарів, який казав, що найбільшою мою помилкою в ХХ столітті було те, що я від, ми відмовили Селіну тоді, тому що тобто, ми не ми не зрозуміли, хто це. От, що от прогавили так, таку можливість видати людину. Він не отримав, до речі, тоді важливих літературних премій, його там висували, він, здається, не отримав. Ні, Але... він
0: отримав премію Ренодо. Ренодо
1: пізніше, да,
0: так. Да. Він... За цей роман. Але він не отримав Гункурівську, і там е- 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 да, да. всяка історія з судами, яка, яка зробила, насправді, дуже велику рекламу. Так ось,
1: Чому? я от повертаюся до цієї історії з... Порівняння Ульбек і, і, і Селін, все-таки вже другий роман Смерть в кредит. Це ще більш і песимістичний роман, але вже настільки занадто песимістичний, що він викликає дуже різку негативну критику в тодішній пресі. Там його там, називають помт. 32 франки гідоти, щось таке. тобто Такі якісь метафори в тодішньої пресі. Він не сприймається, але це сліда не зупиняє. Тобто це людина, яка йде проти, так? проти смаків певною мірою. Тодішнього свого читача, і він дедалі більше занурюється. І в цей песимізм, це розірваність фрази, і так далі. Тобто він не намагається заінтригувати, він не намагається подобатися. І він дійсно дедалі-менш читаний з кожним своїм новим текстом, але це його не зупиняє. І в цьому є якась певна чесність, тому що він проходить свій власний шлях, і, він, і він, він каже: дивіться, мій стиль насправді, і те, що я вам розповідаю, це є фактично. Ось, я, я ніхто, я просто свідок. У мене є, як він там пише, десь в одному з місць, тисячі сторінок за консервованих кошмарів, які я маю розказати. Тобто, він має на увазі, звісно, Першу світову війну, якісь інші речі. Тобто, він, скоріше, в позиції свідка. Свідка якогось великого апокаліптичного руху світу до його завершення. Тобто, він, в нього немає цього самовизвеличення якогось нарцисизму, ну, принаймні, мені так видається. Він як свідок, от, і каже, якщо так світ змінить душу, я зміню форму. Так? Я буду писати правильну гармонійну форму, я буду писати правильні речення, але оскільки світ летить так? у прірву, то, відповідно, мої тексти будуть такими і є такими.
0: Вислухали культ, подкаст про культуру, не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud чи Google Podcast. Ви також можете стати нашим патроном на patreoncom Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримають бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски. patreon.com/kultpodcast. Тож до зустрічі на культових темах.